0: Salve, salve amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das Palestrinas e hoje para falar de uma vitória em um jogo que teve cinco gols. É isso mesmo, cinco gols: três de um lado, dois do outro. Foi um jogo super equilibrado, foi um jogo muito legal. E a gente teve um reencontro aí do Palmeiras com a Vivi. Vamos falar de tudo isso. É, vamos dar o um resumo da partida para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vou apresentar quem está aqui comigo hoje para debater sobre esse jogo que foi tão bom né, de assistir, foi tão gostoso de assistir. Começando pela Julia Vani. Julia, bom dia, boa tarde, boa noite para
1: você. Boa noite, Val. Boa noite, Maga, que está aqui com a gente também. É muito bom fazer mais um podcast com vocês. Estou muito animada. O jogo foi bom, foi difícil, mas o Palmeiras conseguiu sair com um resultado positivo.
0: Conseguiu sair com um resultado super positivo, um resultado muito importante também para a sequência do time na competição, porque neste exato momento, às 19h21, desta quinta-feira, enquanto a gente está gravando, por enquanto, Corinthians e São Paulo estão empatando e, por enquanto... Gente, isso aqui não é informação nova, tá? Então, vocês vão ouvir isso aqui na sexta-feira. Pode ser que mude tudo, mas, por enquanto, Palmeiras segue líder da competição. Então, é, foi uma partida super importante para essa sequência também, para os objetivos do Ricardo Belli, né? Mas, vou apresentar a segunda pessoa que está aqui com a gente. Alguém que vocês já conheceram aí no último podcast, já gostaram muito da participação dela. E ela está aqui de novo com a gente, a Maga. Maga, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Gil. É um prazer estar aqui novamente, principalmente para falar de uma vitória da nossa sequência invicta, querendo ou não, e de uma noite que ainda promete muito, né? Quem sabe dormiremos na liderança.
0: Para falar sobre as partidas cheia de expectativa. Pois é, quem sabe dormiremos na liderança, né? Vamos esperar aí o resultado do jogo do Corinthians, mas por enquanto vamos ficar felizes, né? Porque o Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 2 é, foi um jogo bem intenso, um jogo complicado, é, a Vivi fez muitas boas defesas, o Palmeiras se reencontrou com a Vivi aí, né? E fez duas boas defesas, tivemos dois gols da Otília, um gol da Imperatriz Bia Zanerato, né? Então, acho que temos bastante coisa para falar, né? Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que, assim, eu entrei neste, pod... eu entrei neste podcast, não, eu entrei neste dia pensando comigo mesmo. Hoje tem jogo das palestrinas. Eu não vou elogiar tanto a Bia Zanerato hoje. Não vou. Não tem. Tenho... Não... Nada vai me fazer mudar de ideia. Eu não vou elogiar a Bia Zanerato hoje, porque ela já recebeu muitos elogios. Só que não tem como. Ela estava destruidora. Júlia, é... queria perguntar pra você uma coisa, porque, assim, é... a. a não tem como a gente não falar dela, né? E hoje ela fez uma partida muito, mais uma partida muito boa pelo Palmeiras, né? E a gente vê que ela entrou de titular e jogou os 90 minutos mais uma vez. É uma coisa que eu até tava falando com a Laiza antes de do, do jogo, um beijo para a Laiza, é que a a Zanerata ela tem um porte físico
1: muito diferenciado, né? Ela tem uma um condicionamento físico muito bom, né? Com certeza, a gente comentou um pouco mais sobre isso na live das palestrinas nessa segunda, mas a gente destacou bastante o físico dela, ela é bem forte, ela ganha no jogo de corpo das adversárias, assim, quase sempre, então isso é muito importante para ela se manter em forma, a gente até fez a comparação com o Cristiano Ronaldo, brincando, né, porque a gente sabe que ela gosta muito dele, então eu acho que isso é muito importante para ela e para a equipe do Palmeiras, é importante ter jogadoras assim.
0: E Maga, é... ela é incansável, né? Parece que ela não cansa, porque hoje ela jogou os 90 minutos. O último jogo ela jogou os 90 minutos. E ela tem entrado como titular em muitos jogos, né? E o Ricardo, ele não, não poupa a, a Bia. Ele, ele simplesmente coloca ela pra jogar, pra aproveitar todo o talento que ela tem, né? Sim, eu acho que
2: nem é da vontade dela ser poupada, né? Porque ela entra com uma vontade imensa de jogar e acaba, querendo não, sendo decisiva de uma forma, por exemplo, pelo gol que ela marcou hoje ajudando o resto da equipe, é, a servindo e, e organizando na hora de atacar, e melhorando cada vez mais nossas oportunidades. Ela realmente é incansável, e eu nem sei mais tem como ela evoluir ainda, né, porque, nossa, mas eu sei que ela tá trabalhando muito por isso, e ela é uma jogadora excepcional,
0: e a gente não cansa de falar dela, né? Não, não, não tem como cansar de falar dessa mulher, né, porque... Ela faz tudo, oh, ó, só, só uns números aqui pra vocês, é que ela chegou a, a sete assistências com o jogo de hoje, né, ela deu assistência pros dois gols da Otília, e em 12 jogos, então, nossa, gente, é, é um número muito alto, né, e ela marcou seu décimo primeiro gol em 12 jogos, então, a média, ela tem quase um, um gol por jogo, né, só teve... É, dois jogos na temporada que ela não marcou, que foi contra o Santos, ah, não, contra o Corinthians ela não marcou também, né, foi a Bruna Caldeirão, mas ela deu assistência, contra a Ferroviária também ela não marcou, e, e aí contra o Corinthians, né, então a gente tem aí uma Bia Zanerato que faz tudo, tudo mesmo, né. Agora, vamos parar de elogiar a Bia, porque eu já falei pra vocês que eu não aguento mais elogiar a Bia Zanerato, porque eu não tenho mais, não tenho mais adjetivo pra ela, Simplesmente não tenho mais adjetivo para Bia é, Queria começar falando com vocês a respeito da escalação, faz tempo que a gente não fala disso mais profundamente, mas é, foi uma escalação que eu acho que, assim, na hora que a gente vê a escalação a gente fica meio surpresa, né? Mas hoje até que condisse um pouco com a, com a realidade da coisa, né? A gente teve a Thaís que no campinho do Palmeiras estava ali caindo pela lateral e ela de fato jogou pela lateral, né? E aí, é, Júlia, eu queria perguntar para você, como você enxerga, você que gosta da posição de lateral, como você enxergou o jogo da Thaís, como, como você enxerga ela na lateral, né? as características dela?
1: Bom, a gente viu a Thaís na lateral pela primeira vez, acho, né? no, último, no penúltimo jogo que foi no domingo contra o Flamengo. É, no momento que a Bruna Caldeira saiu e a Thaís cobriu a lateral. Foi muito interessante, e a gente comentou mais sobre isso no último podcast, na live das palestrinas, e agora a gente viu ela sendo titular pela lateral. É, não esperava que ela fosse ser titular pela lateral hoje, porque a Bruna Caldeira tem feito jogos incríveis, mas eu acho que foi um negócio mais para testar mesmo, e deu certo. Foi uma surpresa muito boa, ainda que a gente já tivesse visto um pouco dela é, atuando pela lateral, eu achei que ela desempenhou esse papel muito bem, tanto nas vezes que ela tinha que recuar e fazer uma, um papel mais defensivo, quanto nas vezes que ela tinha que ser um pouco mais ofensiva e trabalhar um pouco como ala, que é uma uma característica das laterais do Palmeiras. É, e, além disso, ela ficou mais livre, porque a Tainara cobriu aquele espaço que normalmente ela faria na zaga, que mais ou menos, né porque às vezes ela vai como volante, às vezes ela vai como zagueira, depende do jogo, depende do, do momento assim da partida mas eu acho que ela estava bem segura para avançar nas laterais, e ela fez esse papel muito bem, ela desempenhou essa função muito bem, então é mais uma função que a gente descobriu que a Thaís faz, eu acho que já não falta quase nada, né? porque essa mulher é muito completa.
0: É muito completa, e Maga, ela, ela tem uma tendência a ser muito boa como atacante, né? a gente consegue ver uma Thaís atuando como ala, né, se for preciso, ali descendo para ajudar ofensivamente, mas hoje também ela se mostrou, ela desempenhou um papel muito bom na lateral, interceptando também, né, muitas jogadas do Inter, a Thaís matou ali mesmo na lateral, né? Isso, é,
2: a Thaís, ela tem uma qualidade técnica muito boa e ela tem uma precisão nos passes também, que assim que ela intercepta, ela já consegue ter uma visão, que consegue orientar as meninas e conseguir sair em velocidade a partir dali, né? Pra gente conseguir criar e, e dependendo é, da velocidade, conseguir definir alguma coisa mais importante para o jogo.
0: Bom, vamos falar então um pouquinho da Catrine, porque ela é uma jogadora muito versátil, né? A gente já viu ela atuando em vários departamentos do campo e ela foi bem útil hoje, ela ajudou muito no, no Palmeiras, interceptando a bola, muitas vezes ali, atuando bastante pelo meio de campo também, um pouco mais avançada, chutando de fora, cobrando escanteio. E, Júlia, ela é uma jogadora é, que consegue cumprir vários, várias funções, né, no, no time do Palmeiras. E, para mim, é uma das mais gratas surpresas, né, tanto é que ela é titular em grande parte dos jogos.
1: Ela, nossa, ela é muito boa. Eu nunca vou esquecer do jogo contra o Havaí Kinderman, eu já falei dele aqui várias vezes, que foi o jogo que, assim, eu notei ela, foi a, a, o terceiro jogo da temporada, foi o jogo que ela se destacou, assim, pra mim não é se foi o terceiro ou o segundo. Mas eu acho que foi a melhor partida dela na temporada. Ela tava no meio campo inteiro, cobrindo, cobrindo a lateral, fazendo tudo. Eu fiquei impressionada e foi aí que ela começou a chamar a minha atenção. É, ela teve uns jogos um pouco abaixo depois, mas isso não impediu nada. E hoje ela fez um jogo maravilhoso. Ela foi, com certeza, um, do, um dos destaques da partida, porque ela ajudou a cobrir tanto na defesa, assim quando ela precisava voltar, mas ela também jogou bem avançada. Ela conseguiu jogar bastante pelo meio de campo, às vezes ela cobria a lateral com a Camilinha, então ela fez aquela função que a gente já viu ela fazendo várias vezes pela lateral, mas ela também fez muitas outras funções, eu acho que ela foi essencial para o jogo de hoje. É, eu acho que foi muito interessante ela ajudando um pouco na recomposição, é, da zaga e também na criação das jogadas, porque ela conseguiu dominar o meio de campo, ela estava muito livre. E mesmo que tivessem é, jogadoras adversárias marcando ela, isso não impediu em nada no jogo dela.
0: É verdade, não impediu em nada o jogo dela, ela fez uma grande partida hoje e ajudou muito o time, né? A gente vê ela como uma grande peça para o Ricardo Belli aí sempre que ele precisa. E, Maga, como você enxergou hoje a Catrine jogando um pouco mais solta também?
2: É, então, eu gosto muito da Catrine, ela é muito versátil, como foi citado, e ela sempre ajuda a pressionar a saída de bola das adversárias. É, ela sempre se posiciona bem e acho que como ela, vem, ela não vem só do futebol, ela já participou de outras categorias, ela sabe aproveitar muito sabe se posicionar e aproveitar muito bem é, quando ela está em pequenos espaços e até finalizando de fora da área, quando a gente viu um chutão dela hoje mesmo. É, mas é, é, é isso mesmo.
0: É verdade. E você falou muito bem sobre essa questão de pressionar a bola, né porque eu acho que isso foi fundamental para o jogo do Palmeiras hoje. Foi, foi, foram momentos que o Palmeiras precisou é, porque o Inter é uma equipe que deu trabalho, né? É, eu acho que... não sei se vocês perceberam a mesma coisa, eu queria até a opinião de vocês, mas o Palmeiras pode até ter sido superior, dominou grande parte das ações do jogo, mas teve momentos que o Inter deu uma equilibrada, né, Júlia?
1: Teve, sim, principalmente no primeiro e no segundo tempo. Antes do segundo gol da OT, o jogo ficou bem equilibrado para os dois lados. É, as duas equipes conseguiam chegar bastante, e o Inter, é, o Palmeiras deixava alguns espaços para as jogadoras do Inter avançarem e eu acho que isso ajudou elas a se cansarem bastante. Isso foi uma estratégia muito interessante para o primeiro tempo. Aí veio o gol da Oti e elas acabaram sentindo um pouco mais esse gol. No segundo tempo não foi assim, mas no final do primeiro tempo elas ficaram um pouco abaladas com esse gol e... Mas isso não afetou o segundo tempo. É, e, e o Inter estava muito bem na, na metade do primeiro tempo. Elas acabaram se abalando depois do gol da Oti. Só que isso não afetou o jogo delas é, no segundo tempo, o desempenho delas no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu chegar mais. E ainda assim, a, o Inter não levantou as linhas defensivas. Elas manteram as linhas de média para baixa. Isso foi muito bom para a equipe do Palmeiras, porque elas conseguiram abrir uns espaços que talvez elas não teriam conseguido se o Inter intensificasse essa marcação. Enquanto o Palmeiras jogou com uma marcação muito mais intensa. E,
0: Maga, teve um momento até que o Inter, como a Júlia falou aí um pouco antes do, do gol da OT, o Inter estava melhor no jogo, né? Tava conseguindo concentrar mais as ações, lá no campo defensivo do Palmeiras e levando bastante perigo, né? Teve até um gol que foi anulado e eu queria saber de você, é, você concorda com a anulação desse gol?
2: É, então, esse gol ele até gerou uma certa polêmica, né? Porque para ter certeza mesmo sobre a, o que a arbitragem optou naquele momento, eu dei uma lida e tinham até falado sobre... Não ter, marcado, ter sido marcado um impedimento na jogada é, e não que a bola não tinha entrado. Mas na minha visão de jogo, eu acho que se fosse é, se fosse a gente no lugar, eu com certeza queria o gol. E eu e eu, eu vi aquela bola entrar e para mim tinha que ser marcado se foi realmente esse o fator é, decisivo para escolher se foi gol ou não. Eu acho que a arbitragem hoje foi meio confuso novamente, né não tenho o que falar foi distribuído diversos cartões é, e, e sobre esse gol eu com certeza marcaria se estivesse na situação
0: É, então eu também eu, eu não sei não deu para ver muito bem né também lá no na hora né é, foi uma jogada bem complicada e como você falou a arbitragem estava bem confusa hoje um pouco até no segundo tempo teve um, um no segundo tempo nem foi no segundo tempo teve o gol da Oti que foi um gol muito parecido né e eles acabaram é, validando esse gol, então é, tava bem, bem difícil hoje acompanhar a arbitragem. Júlia, não é a primeira vez que a gente reclama de arbitragem aqui, né?
1: Com certeza não, a gente já comentou várias vezes sobre isso na live, a gente comentou no podcast que teve aquele gol mal anulado no último jogo, então já tá ficando chato a gente ficar falando várias vezes mas é necessário, porque a arbitragem do feminino tem se mostrado muito ruim. Pois é Tá, tá complicado mesmo essas arbitragens, viu? Mas vamos voltar a
0: falar do jogo em si, então só para dar uma contextualizada em vocês, como a gente explicou aqui, primeiro tempo muito intenso do Palmeiras, marcando bastante, é, bem forte o, o time do, do Internacional, e o Internacional é um time que costuma dar trabalho para o Palmeiras, a gente viu aí que em alguns momentos da partida, as coloradas equilibravam aí o jogo e, e iam para cima do Palmeiras a Julie no primeiro tempo fez uma partida muito segura né sem muitos erros e conseguiu segurar o Palmeiras apostou bastante na inter, na interceptação e não foi exigido tanto assim a recomposição do time né é, e foi um jogo um primeiro tempo bem intenso né por parte do Palmeiras agora falando do segundo tempo Maga, é, o Palmeiras entrou no segundo tempo com a vontade de ter uma jogadora a mais, já que a Djane a foi é, expulsa, né, no finalzinho do, do, do primeiro tempo, mas também não conseguiu aproveitar a superioridade numérica, né?
2: É, exatamente. A gente começou o segundo tempo conseguindo administrar o placar, a gente trocou diversos passos efetivos e as, as coloradas, elas ainda não tinham se encontrado, mas é, a gente voltou e a gente percebeu uma mudança, onde elas fecharam a defesa delas e, e voltaram para três zagueiras, o que deixou o jogo mais equilibrado e elas deixaram de sofrer perigo da nossa parte. Mas é, mesmo com a, com a desvantagem, elas conseguiram pressionar bem, elas conseguiram marcar e assim abriram o placar é, para o Internacional. E isso, né, veio a partir de uma cobrança de escanteio nossa e logo a goleira dela saiu em velocidade, aproveitou o nosso time no campo de ataque e fez com que dominasse. E elas acabaram é, direcionando a bola para a Fabi, que, que jogou muito bem, ela driblou e conseguiu finalizar. Então, eu acredito que, que mesmo a gente entrando, é, com, querendo é, administrar esse placar é, empurrando a defesa delas, elas conseguiram alguma forma de, querendo ou não, jogar contra a gente o que a gente começou utilizando, né, o esquema de três zagueiras, e conseguiram se fechar e dominar, querendo ou não, uma parte do segundo tempo. Não foi todo, mas conseguiram dar conta do recado para quem estava com
0: uma menos. Exatamente. E, Júlia, uma coisa que a gente percebeu também, que a gente estava até comentando aqui em off antes de começar a gravar, foi o fato de que, em certos momentos, o Palmeiras é, cedia um pouco mais de espaço, chamava até o time do Inter para o campo, né? Porque também é, um jogo que começa às três horas da tarde é um, um jogo que, que é, vai sofrer aí bastante com o tempo, o sol, né? Enfim. É, e. Também para não cansar tanto, as meninas acabaram tendo essa estratégia, as meninas e Ricardo Belli acabaram tendo um pouco dessa estratégia também de, de atrair o Inter para o campo do Palmeiras, para tentar sair no contra-ataque, já que estava numa superioridade numérica, mas chegando lá o Inter se recompunha muito rápido, né? É, e, e, não conseguia, é, o, e o Palmeiras não conseguia de fato é, chutar no gol, porque elas estavam marcando muito bem, ali naquela parte de, de defesa, né, então eu queria saber pra, de você o que você acha que faltou no último terço do Palmeiras
1: então, é, como você falou, a recomposição da defesa do Inter foi muito boa, elas voltavam a linha defensiva super rápido em qualquer contra-ataque que o Palmeiras tentava por isso que foi difícil sair o gol a gente conseguiu tirar um gol da Oti, conseguiu tirar um pênalti depois, é... Mas o jogo foi bem justo né, para os dois lados. Eu acho que isso complicou muito a vida do Palmeiras, essa parte defensiva. É, eu acho que esse foi o melhor aspecto do Inter em campo. O, a equipe foi bem, a equipe fez uma boa partida no geral, mas eu achei que defensivamente elas se destacaram. E o Palmeiras te, faltou a criação, né? faltou um pouco a velocidade, porque... É, no primeiro momento, a Xu estava como titular, só que ela estava um pouco recuada, ela não estava fazendo a mesma função que normalmente a gente vê ela fazendo, que é dar essa velocidade de profundidade. Eu acho que ela não estava conseguindo fazer isso em campo. Então, foi essencial a entrada da Maria Alves, que mudou o jogo, a gente vai comentar mais. É, não completamente mudou, mas deu essa vida para o Palmeiras. Conseguiu dar mais profundidade, dar mais velocidade, o Palmeiras conseguiu chegar mais. Eu acho que isso foi um diferencial que foi... Muito importante para o Palmeiras.
0: Bem lembrada, Maria Alves que entrou aí no segundo tempo, né? E, e conseguiu dar uma, uma profundidade maior para o time do Palmeiras, coisa que o, o time não estava conseguindo, porque, como a, a Maga falou na fala dela no começo, o Inter reforçou suas linhas defensivas ali, colocando mais uma atleta, para que elas conseguissem sair em contra-ataque, né? Então. É, foi aquela coisa, reforçou a linha defensiva para poder se recompor melhor, para poder sair em contra-ataque para agredir o Palmeiras, sabendo que o Palmeiras também é um time que, que agride muito né, quando está quando atacando. Diga-me, Júlia.
1: E nesse momento que você falou que elas colocam mais uma zagueira né, para recompor melhor a linha de defensiva, é o mesmo momento que a Duda Santos entra. Então, eu acho que foi uma jogada interessante do Ricardo Belli, porque, porque a Duda ajuda muito nessa criação e nessa infiltração de espaços. Eu acho que foi muito importante. Bem
0: lembrado. Foi o momento que a, que a Duda Santos entrou. E eu até ia perguntar para Maga a respeito da Duda, porque assim a Duda ela tem essa questão de infiltração que a Júlia falou, ela tem um chute de fora muito bom também, de fora da área, e eu acho que foi algo que também faltou um pouquinho no Palmeiras hoje, né Maga?
2: Sim, é, a Duda ela também ela tem uma ótima qualidade para ajudar a roubar a bola e fazer essa certa pro, essa proteção, e querendo ou não, ela ajuda muito na visão de jogo ali. É, como você citou, é, sobre ela se infiltrar e orientar as meninas, eu senti falta disso também, eu senti falta, aliás, é, da Bruna hoje, mas eu acho que o Inter, é, ele não é qualquer adversário, as meninas jogam muito bem, elas têm essa noção muito boa, e, e a gente entrou sabendo que não seria é, qualquer coisa pra gente dar conta do recado, mas eu acredito que que com as mudanças do segundo tempo, é, a Duda, a Maria, já citadas aqui até então, elas ajudaram a dar essa profundidade e essa, um, porque ainda não dessa velocidade para a equipe que, que faltou no decorrer
0: desse segundo tempo. Muito bom, eu acho que além é, disso, a, a Duda também é uma atleta que consegue aplicar uma intensidade muito grande né no, no jogo do Palmeiras, eu acho que ela é uma uma das principais que faz isso hoje, né? E ela atua também em vários, vários pontos do campo. Eu gosto muito de vê-la como ponta. Gosto dela como ponta. Tanto é que ela usa sete, né? Mas falando um pouquinho mais sobre essa questão do Palmeiras, é, o que eu pude perceber foi que nesse segundo tempo, o que faltou para o Palmeiras, que eu acho que foi, é, na parte defensiva, né, o, o maior erro, que, que deu a brecha para o Inter conseguir é, quase empatar, né? ficou com apenas um gol de diferença. Lógico, o mérito das meninas do Inter, mas também teve as questões de... de a falta de, dessa recomposição por parte do Palmeiras. Né? E como a gente já tinha citado em outro podcast, o que estava salvando o Palmeiras de, de sofrer com isso era a interceptação, que a gente viu até que bem hoje durante a partida, mas no finalzinho aí, quando o Inter conseguiu empate, é, fazer os dois gols, é, foram alguns
1: pecados por parte do Palmeiras, né, Júlia? Com certeza, o Palmeiras teve muita dificuldade no momento em que elas conseguiram um contra-ataque. É, a gente viu elas recompondo a defesa muito rápido na partida inteira e o Palmeiras não conseguiu fazer isso naquele momento. É, elas conseguiram aquele contra-ataque, o Palmeiras não conseguiu chegar, não conseguiu fazer a defesa. Tanto que os dois gols saíram de jogadas que a... Eu não lembro quem marcou os gols pelo Inter, mas a jogadora ficava sozinha de frente com a Júlia. E aí sobrava para a Júlia, ela fez duas saídas erradas e resultou em dois gols. Foi complicado porque o Palmeiras não tinha a defesa, é, elas não conseguiram acompanhar o contra-ataque o contra do Inter. É isso aí, e até no segundo gol teve, é,
0: a Catrini já tinha saído, né, e a Manuela não conseguiu acompanhar a Fabi, que estava que muito veloz, então a Manuela é jovem, claro, não foi erro dela, mas ela não conseguiu acompanhar, então é, também tem essa questão, né, que ela tinha acabado de entrar em campo, enfim, muitas coisas, mas Maga, você, é, eu vi algumas pessoas na internet comentando a respeito das, das saídas da Julie, acho assim que ela saiu errado, mas você atribui os dois gols a falhas da nossa goleira?
2: É, eu não colocaria 100% é, da atribuição somente a ela, porque é, conforme as bolas vinham do, da defesa delas, ela vinha de uma forma muito veloz é, e rápida, a saída da goleira é, era muito boa e conseguia chegar nos pés da Tati, que hoje ela entrou de uma maneira muito boa, né? ela driblou muito bem e conseguiu impor a velocidade, mas, é, a nossa, calma aí, gente, esqueci o que eu ia falar. Um segundo, pronto, tá. Mas, é, no decorrer da temporada, a gente viu o quanto a ele foi decisiva, decisiva em alguns quesitos, em algumas oportunidades adversárias. E hoje, querendo ou não, ela pecou um pouquinho, sim. É, eu atribuo, como eu, como eu citei, não atribuo 100%, mas eu atribuo uma parcela. Porque, querendo ou não, ela saiu é, diversas vezes errado hoje enfim, como eu citei, é, eu não atribuo 100% da culpa nela hoje, mas querendo não, ela tem uma parcela sim, porque ela saiu diversas vezes erradas e eu notei um pouco de, de não sei se deve ser a palavra certa para citar agora, mas desconcentração da parte
0: defensiva dela hoje. É, eu também achei ela um pouco, é, vamos dizer assim, fora da órbita, porque não é tão normal a gente ver a Julie fazer duas saídas erradas, né? Ela tem sido muito segura, em campo e, e,
1: e tem acertado
0: muito, né, Júlia?
1: Inclusive a gente comentou, em um, um, eu não lembro se foi podcast ou live, um tempo atrás, que ela não tinha nenhum erro muito grande, assim, nessa temporada, que ela tinha levado muito pouco gol. Então eu achei muito estranho ela fazer essas duas saídas erradas hoje. Óbvio que a culpa não, é, não foi só dela, porque a defesa não conseguiu chegar. Mas, de qualquer forma, eu achei muito estranho, porque normalmente ela não faz isso. Ela é uma goleira muito segura e muito muito certeira, né? E eu acho que hoje ela não foi assim.
0: Pronto, estou satisfeito.
2: Todos somos um. A bola de O melhor é ser
0: campeão. Apenas uma informação ao vivo aqui durante nosso podcast, né? O Corinthians virou o jogo. Não está mais empatando com o São Paulo, como eu falei no começo. Então, elas voltam para a liderança. Não iremos dormir líderes hoje, infelizmente, né? Mas, ainda estamos na briga, né? Ainda estamos aí no party. Bom, vamos falar um pouquinho mais dessa partida. É... Só para contextualizar, então, vou dar um resuminho de como foi o segundo tempo. É... Como as meninas já citaram, o Palmeiras... Cedeu um pouco mais de campo, perdeu um pouco da intensidade, mas é, ainda foi superior ao Inter. Conseguiu mais um gol, o terceiro gol, foi um gol de pênalti. Bia Zanerato, mais uma vez, deixou seu gol, não perdoou. A goleira Vivi, que já tinha pegado pênalti aí a favor do Palmeiras né ano passado, não conseguiu pegar o, o, o chute da Bia e, e aí o Palmeiras ampliou, né? No finalzinho do jogo, depois que o Inter fez o, o, o gol delas, é, eles, elas conseguiram equilibrar bastante o, o jogo, né? E eu até tava conversando com a Maga na hora, e a gente ficou até um pouco preocupado de levar o um empate, né, Maga?
2: E mesmo assim, no finalzinho, elas conseguiram marcar de novo, dando uma emoção gigante para esse segundo período. Mas a gente conseguiu dar conta, querendo ou não, e, e felizmente terminamos é, ganhando essa partida. Mas realmente, o pênalti que a Bia bateu foi como se fosse um balde de água fria para me dar uma confiança novamente, porque eu fiquei com muito medo delas empatarem.
0: Nossa, nem me fale. É... A gente sempre desconfia, né? Palmeiras sempre desconfia desses jogos assim. Então, não dá, não dá para ficar tranquilo. Mas agora eu queria... Mudar de assunto, a gente já falou bastante do jogo, né? Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama de como é que foi, foi uma partida intensa, mas os dois tempos foram bem parecidos e até um pouco equilibrados, né? Vamos dizer assim, para os dois lados. Agora eu queria falar um pouco é, da Otilha, porque ela foi um dos destaques hoje. Não tinha como não citar a partida que ela fez. Ela marcou dois gols, é, dois belíssimos gols, né? de passagem. E não sei quem acompanhava aí o, o podcast do Análise Verdão ano passado, é, a Maga e a Júlia ainda não estavam com a gente, mas eu e a e a, Ale, é, a gente costumava falar que a a que ela estava numa fase que estava muito complicado para ela fazer gol. Ela não conseguia fazer tantos gols, assim. Ela, ela até ficava ali perto do gol, ela, ela tinha a oportunidade, mas ela não conseguia finalizar. E esse ano, a gente tá vendo que a OT tá muito mais certeira, ela tá com muito mais oportunidade de finalizar, e, e nem sempre ela é titular, hein? Então, eu queria perguntar para você, Júlia, o que você enxerga que mudou, é... eu sei que mudou muita coisa em relação a time, né? Tem praticamente uma equipe nova, mas na questão dentro de campo, taticamente falando, o que você acha que mudou do ano passado para cá que favorece tanto o jogo da Ot? A
1: Bia Zanerato. <risos> brincadeira, não, mas. Maravilhosa. <risos> é sempre a Bia Zanerato. Não, mas brincadeira. É, eu acho que no, ano passado o Palmeiras tinha uma equipe boa, só que tinha muitos momentos que acabava retrancando o time. Eu não sei se você vai concordar comigo nisso, mas a OT era uma opção de contra-ataque então ela sempre estava lá na frente para receber a bola em um possível contra-ataque. Hoje a gente viu ela avançada, mas é um estilo de jogo completamente diferente. A gente não viu o Palmeiras ficar na retranca em nenhum jogo nessa temporada e nem perto disso. E eu acho que isso foi muito bom para o estilo de jogo dela, porque o Palmeiras consegue criar muito mais jogada, infiltrar muito mais e ajuda muito ela a chegar. Eu acho que isso foi essencial para essa mudança e para essa boa fase que ela está agora, porque a equipe toda agora consegue achar alguns espaços, e infiltrar a defesa, criar jogadas... E tocar para ela finalizar, como aconteceu hoje, como a gente viu, por exemplo, a Bia Zanerato criando as jogadas e tocando para ela, nos dois gols, né, porque a Bia deu as duas assistências, mas também jogadas saindo, por exemplo, da Duda Santos, como já aconteceu, saindo do meio de campo, a Ari Borges ajudando na criação das jogadas, então eu acho que essa mudança no elenco foi essencial, e a mudança no estilo de jogo também, né foi essencial para a conseguir se destacar, porque a gente sempre soube que ela era uma jogadora com muito potencial, e agora a gente vê tudo isso. Exato, a Oti
0: sempre foi uma jogadora com muito potencial, e que tem muita vontade de jogar, né? Dá para ver. E, Maga, você acha que Bia Zanerato e Otília são a nova duplinha aí de ataque mortal do Palmeiras?
2: Eu acredito que hoje a gente tem muitas duplas mortais no, no elenco palmeirense, e acredito que tem muito mais ainda para ser trabalhado com é, outras composições ali. Mas hoje a gente viu a Oti é, bem posicionada e, e a Bia sempre, sempre segura e mais solta. É, fazendo com que andasse ali e distribuindo para que ela finalizasse, a gente pode notar sim é, essa nova dupla. E eu acredito também que um pator para isso seja um entrosamento, né? Porque a gente vê a Oti ela bem entrosada com o time, tanto em campo quanto fora, e, a, e acho que isso acaba sendo um fator, porque ela, hoje mesmo, a gente pôde notar que ela sempre estava bem posicionada, né, na primeira ocasião de gol, que já foi logo no começo, e no segundo também, quando ela chegou a marcar, ela sempre estava bem posicionada ali, aguardando, querendo ou não, é, a bola, e, e ela tá com o pé calibradinho, né?
0: Tá, ela tá, e, e ela jogou muito bem, acho que ela foi um dos destaques da partida, acho que merecidamente, não só pelos gols, mas também por ela ter trabalhado bastante a bola, ela ter ajudado, porque assim, a gente nota que o Palmeiras é um time que gosta bastante de rodar a bola, né, de trabalhar a bola no meio de campo, é, e Júlia, é, uma das características, eu, eu não sei se você concorda, mas eu acho que uma das características desse time do Palmeiras especificamente é saber trabalhar muito bem a bola no chão, né?
1: Eu concordo, Val. Principalmente meio de campo, porque a gente tem um meio de campo muito forte, a gente tem peças muito fortes, a Ari Borges, a Duda Santos, quando ela atua pelo meio de campo, a Julia Bianchi, até a Catrine. Então, eu acho que isso vem sendo essencial para o Palmeiras. É uma, um meio de campo de peso, assim, e elas sabem trabalhar muito bem a bola, elas sabem o que elas têm que fazer. Isso é incrível, eu juro, eu, fiquei encantada, eu fico encantada com o meio de campo do Palmeiras, porque normalmente a gente reclama do setor defensivo um pouco, por algumas falhas, ou às vezes de falta de finalização no setor ofensivo, mas a gente nunca reclama do setor de... do meio de campo, porque elas sempre fazem uma boa transição, uma boa partida. São jogadoras incríveis, a Julia Bianchi, que sempre se destaca, que vem fazendo ótimas atuações, a Ari Borges, que a gente já conhecia esse potencial todo dela. E agora a gente vê ela trabalhando num time que é uma máquina, uma verdadeira seleção. Então, eu acho que isso foi muito importante para essa mudança do Palmeiras. Maga, é, a, a
0: Júlia falou sobre esse meio de campo do, do Palmeiras, que é super importante para a construção é, das jogadas do time, é onde passa a maioria das, das bolas, é, é, é o motorzinho do time do Palmeiras hoje, realmente é um, é um setor muito constante, né? Mas eu tenho sentido falta um pouco da Camilinha. Eu não sei se é porque... Assim, a gente conhece o potencial da Camilinha. A gente sabe que ela é super ofensiva. que ela tem é, muitas boas características. Mas eu não tenho sentido tanto destaque nela como em outros tempos. Eu estou sentindo ela um pouquinho mais tímida. É, ela está sendo mais discreta em campo. Você está você enxergando isso da mesma forma que
2: eu? É, realmente, como você citou, eu acho que essa não seja necessariamente a palavra, mas a gente nota a Camelinha um pouco apagada, ela que tem uma qualidade imensa, e muitos, muitos fatores ali, ela é versátil, e ela consegue, querendo ou não, mesmo, eu eu acabo notando que que mesmo ela estando um pouco apagada, ela tem alguma, alguns pequenos detalhes ali que acabam sendo essenciais, né, na hora do do jogo, na hora de do vamos ver. Mas a, como o estado, ela é muito versátil e talvez, como ela hoje tenha é, caído um pouco mais ali, eu, se eu não me engano, é pela esquerda, se eu não me engano, é, a gente talvez ela não esteja muito bem entrosada ali, porque ela querendo ou não, ela é muito versátil e ela consegue é, jogar em diversas posições. E com esse elenco recheado cheio de qualidade, talvez ela não tenha se encontrado ainda dependendo da forma que o Ricardo coloca ela para jogar, mas eu acredito que que seja uma oscilação, né? É normal para grandes jogadoras, para para quem costuma ser bastante regular, é normal oscilar às vezes. Eu acredito que não demore muito para ela voltar a ser um destaque de alguma partida, principalmente com essa com essa parte mais decisiva chegando agora. Acredito que ela se encaixe e consiga se reencontrar. Sim, e vale
0: lembrar também que a cabelinha é, que tá no elenco do Palmeiras desde a temporada passada ela foi essencial aí para o time em vários ainda é, em, em vários momentos da temporada passada e esse ano também ela ela a gente já fez excelentes partidas a gente torceu muito pela renovação dela e não é bem uma crítica né a gente só tem notado que ela tenha, tem estado um pouquinho mais discreta dentro de campo a gente não vê tanto a Camilinha atuando, mas ela joga muito bem sempre que ela precisa, sempre que ela é exigida tanto ofensiva quanto defensivamente Camilinha tá lá e ela faz um bom papel a gente só tá falando que ela tá um pouco tímida, né, mas acontece Isso, é...
2: ela tem muita qualidade, né, não é, não é como você falou, não estamos criticando, normalmente é só no, é, o que a gente nota mesmo diante da partida e ela é excepcional sim, ela tem muita qualidade a versatilidade dela ela também é uma jogadora que a gente precisa e quer manter aqui.
0: Exato, você foi perfeita no seu comentário, Maga. E, Júlia, queria perguntar, começar perguntando para você se você tem algum destaque. Claro, ó, não vale mais destacar Beatriz Anerato, que a gente já, já falou muito bem dela, e também a Oti. Queria saber se você tem algum destaque para essa partida.
1: Eu achei que a Catrine foi super bem, eu gostei muito dela em campo, e também eu gostei da Thaís, eu não sei se ela tirou um destaque, mas por ela estar jogando em uma posição que não é dela, de origem, eu achei que ela foi super bem, então é importante ressaltar isso. Achei que a Maria Alves entrou super bem também, eu acho que esses seriam os principais, além de, obviamente, Bia Zanerato e a Oti.
0: Ô Júlia, eu queria aproveitar que você falou da Thaís, antes né? de eu perguntar pra Maga os destaques dela... Aí, Maga, você já aproveitava pensando nos seus destaques, que eu sei que é difícil destacar um time que joga tão bem, né? É, eu queria te perguntar uma coisa a respeito da, da posição de lateral, né? A gente sabe que é uma posição que ela não é tão farta, assim, no futebol, né? A gente vê que muitos times têm a dificuldade de encontrar peças para jogar na lateral. E o Palmeiras é, tem... A, vamos dizer assim, o privilégio de conseguir colocar jogadores que fazem outras funções para jogar nessa, nessa posição mas por que, que, que a lateral é uma posição que é tão, que não tem tantas opções assim, né
1: então Val eu acho que é mais pelo estilo de jogo mesmo, né, porque você tem laterais que são mais defensivos e outros que são mais ofensivos e acabam atuando como ala ah, o Palmeiras tem essa facilidade porque o estilo de jogo delas é muito livre, assim. Elas têm uma, uma movimentação muito tranquila e a lateral não fica sobrecarregada porque elas, por exemplo, quando está a Camilinha e a Catrine, elas fazem essas trocas. Às vezes a, a Camilinha e a Bruna Caldeira fazem essas trocas. Então, é importante. É, alguns times, quando jogam, por exemplo, o Palmeiras joga com este, o esquema de três zagueiras. Então, isso deixa as laterais muito livres para avançar. Alguns times, quando jogam com o esquema de dois zagueiros, isso não é lei, mas às vezes eles têm um pouco de dificuldade no setor defensivo e os laterais precisam voltar mais para ajudar na, recupera na recuperação, na recomposição, então eu acho que é complicado encaixar os laterais em um time, mas quando você consegue encaixar, por exemplo, no Palmeiras, feminino, ou vinha no masculino também... É, um exemplo, puxando para o futebol inglês porque eu gosto dessas né puxando para o futebol inglês é, os laterais do Liverpool, o Robertson e o Alexander Arnold eles se encaixam muito bem na equipe então quando você vê que os laterais conseguem se encaixar de fato na equipe, você vê a diferença que eles fazem em campo, que é um negócio absurdo e é por isso que eu gosto tanto dessa posição
0: gente, isso aqui foi apenas uma aula gratuita de Julia Vânia a respeito da lateral, eu acho que é uma função também que é muito importante, principalmente nesse esquema que o Palmeiras traz, né? E eu acho que agrega muito valor você ter laterais que consigam construir bem uma jogada ali pelos lados do campo e, e ajudar o time a ser cada vez mais ofensivo. Até porque a gente elogiou super o meio de campo aqui do Palmeiras, né? Mas a gente não podia deixar de chamar atenção porque... É, o Palmeiras, né, Júlia, tem jogadoras que fazem a função de lateral muito bem, né? Hoje a gente não tem uma lateral de origem na, no lado esquerdo, né? A gente tá aí com a Camilinha, a Catrina de vez em quando, né? Às vezes até mesmo é, a, a Thaís faz a boa, mas no lado direito tem a Bruna Calderan, que é uma lateral de origem mesmo e, e cumpre muito bem o papel, né, Júlia?
1: Com certeza, a gente já viu shows de atuações da Bruna Caldeirão, assim, ela sempre desempenhando esse papel muito bem. É, em alguns jogos que a lateral a direita fica mais sobrecarregada, a gente também já viu a Camilinha ajudando lá na direita, apesar dela entrar pela esquerda e atuar pelo meio de campo. Então, eu acho que isso é muito importante para o Palmeiras, né? A Bruna Caldeirão, ela faz partidas muito boas e ela sabe se movimentar. A Camilinha, ela joga mais avançada, mas a Bruna sabe quando ela tem que voltar. E, às vezes, ela fica um pouco mais recuada por isso.
0: Maravilha, foi muito bom. É sempre muito legal poder, a gente poder passar para o pessoal né, o que a gente entende a respeito dessas posições. né? São, é, são posições importantes no futebol. E, Maga, agora é sua vez. Quem você acha que foram os destaques da partida de hoje? Lembrando que a gente já destacou a Bia Zanerato, para variar um pouquinho, e a Otília que fez os dois gols e, e construiu muito bem as jogadas. Quem você destacaria hoje?
2: Eu também destacaria a Catrine hoje, que eu acho que ela foi excepcional para a partida. E eu também estaria a Maria Alves, que entrou, mas para diferenciar um pouquinho, eu vou dar um pequeno destaque para a Júlia Bianchi, que que ela entrou ali, se eu não me engano, no lugar da Tainara, e, no, e por necessidade, porque a gente começou a sofrer uma expressão, e acredito que ela e a Catrine ali conseguiram interceptar muito bem é, e aliviar para o nosso lado, então acredito que as duas fizeram um papel que foi fundamental para que a gente saísse com vitória hoje.
0: Exatamente. Ah, a Tainara, que a gente nem citou, né, Maga? É, vou até falar um pouquinho dela. Ela, ela jogou ali mais no meio de campo, né? Às vezes ela voltava, fazia uma terceira zagueira, às vezes ela estava mais como volante, um pouco mais avançada, né? É, ela fez uma boa partida hoje, mas também foi um pouco discreta, né?
2: É, não tem um momento assim que seja tão memorável para a gente citar, de destaque, mas foi uma partida mais discreta, mas que foi também, teve pontos essenciais para que a gente conseguisse manter ali. Como você citou, ela voltou um pouco para recompor essa linha defensiva, e às vezes se manteve um pouco avançada, mas não tudo isso. Mas acredito que seja mais um nome para ser trabalhado e, e, quem sabe, ganhar mais chances para poder né, ganhar esse, esse desempenho.
0: Eu gosto muito da, da Tainara, sendo bem sincera. Eu gostava muito dela jogando ali no esquema de três zagueiras, mas não quando ela jogava mais centralizada, né? Porque quando a Tainara entra, a Thaís, que geralmente que é quem faz a central... É, com a Rafaele né, quando a Rafaele tá no esquema, quando a Tainara entra, é, a Tainara joga mais pela ponta, né, então, eu acho que eu gosto mais dela jogando em uma das pontas da zaga, e não centralizada, porque eu acho que ela tem uma leitura de jogo melhor ali do que no meio de campo, sabe?
2: Sei, eu concordo com você, mas eu acredito que agora, como a gente tá com poucas rodadas, né, até chegar na, na, na próxima fase, Acredito que sejam, querendo dar não, oportunidades para a gente conhecer mais. E o Ricardo, quem sabe, até queremos fazer as alterações para conhecer mais. Mas acredito que, que já é notório, sim, é, esse destaque dela, como você citou, mais pela ponta.
0: Maravilha! E agora vamos falar de um assunto que vai dar uma acelerada aí no coração do povo... Porque domingo tem choque rainha, jogo contra o São Paulo, o mando dessa vez é do Palmeiras, né, então é, jogaremos em casa, mas é um jogo importante, né, Júlia?
1: Com certeza, é muito importante, porque o São Paulo também tá brigando, não pela liderança até, né, que elas estão nas, nas primeiras colocações, dependendo do resultado, mas o Palmeiras, principalmente, o Palmeiras perdeu muitos pontos por empates bobos, então, que davam para ter ganhado, né? Por exemplo, contra o ferroviária. Foi um, uma experiência, a gente comentou melhor sobre isso no último podcast, mas o Palmeiras perdeu muitos pontos por empates que não precisavam ter acontecido. Então, eu acho que é muito importante o Palmeiras sair com uma vitória contra o São Paulo. O São Paulo também vai estar buscando um resultado bom. Elas fizeram um bom jogo contra o Corinthians, pelo que eu vi aqui, eu não assisti. Mas parece que elas também deram um trabalho para o Corinthians. É, elas vão estar buscando esse resultado, assim como a gente. Mas o Palmeiras precisa para se manter ou no segundo lugar, ou para tentar roubar essa liderança, dependendo do resultado das rivais. Hum.
0: Você, Maga, como você enxerga é, esse, a importância, a relevância desse jogo? Porque assim, é, só para trazer aqui um, 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 um... Como é que eu vou dizer? É Uma impressão que eu tenho é que o Clássico ele tem um peso muito maior para as jogadoras. Né? Então, sem querer dar um peso desnecessário, mas como você enxerga esse, esse jogo do Palmeiras de São Paulo aí no domingo?
2: É, realmente a gente sempre coloca um peso a mais é, quando é um clássico, né, não só, somente pelas jogadoras que elas vão entrar com uma sede maior, mas também pela torcida e pelo clube que, que sente que ainda não há é necessidade de estar de tá assim em um clássico. Mas o São Paulo não é um adversário fraco, hoje, se eu não me engano, ele, ele acabou perdendo o G4 para a Ferroviária, que ganhou do Santos... É, e acredito que elas vão entrar para brigar mesmo por essa colocação, porque querendo ou não, o um G4 é muito importante para quem está ali, e não vai ser um jogo fácil até, porque é uma, uma equipe regular, que joga bem e tem peças boas para conseguir fazer com que a gente tenha um bom jogo, e, e não somente também por ser um clássico, né, porque para estar invicta numa competição não é para qualquer equipe, eu gostaria muito de manter esse marco, que se eu não me engano, pelo que eu li hoje, a gente... É, tenho certeza que são nove vitórias e três empates. E, e eu quero continuar é, com essa invencibilidade. Porque, querendo ou não, para a gente que começou a alcançar muitas metas dessa temporada, terminar essa parte regular é, com esse marco é muito importante.
0: É verdade. E tem também que lembrar que o Palmeiras ainda está invicto. Né? Não, não soube o que é perder nessa temporada. Então, acho que também não fôlego a mais né, para o Palmeiras. Acho super importante. É um jogo antes da parada para a data FIFA, né, Júlia? Então eu acredito que o Ricardo Belli vai entrar com o seu time é, titular, força máxima 100%, né?
1: Com certeza, o Ricardo Belli não vai poupar para a seleção não, eu acho que ele vai entrar com um time força máxima, infelizmente a gente não vai ter tempo de escalar ele, né Val, que eu cobrei a Val na última live das palestrinas, que a gente não fazia escalação de time, fazia tempo, não vai ter tempo de, de montar a escalação porque o jogo é na na, no domingo. Mas eu acho que o Ricardo Belli vai entrar com as melhores jogadoras possíveis, assim, que vem se destacando nas últimas partidas. Eu acho que uma possível volta da Bruna Caldeirã, talvez a Maria Alves titular, eu acho que é um jogo muito importante e não tem por que poupar.
0: É isso, não tem por que poupar, até porque o, o Palmeiras é, vai descansar um pouco aí. Tem quatro jogadoras que vão para a seleção, mas. É como dizem, né? Descansa quando tiver férias. Brincadeiras, brincadeiras à parte. É, Júlia, prometo que na próxima live das palestrinas antes de jogo a gente vai escalar o time do Palmeiras. Tô te dando a minha palavra aqui no podcast. E se eu esquecer, pode me cobrar, viu? Porque é assim, memória nossa é assim. A gente esquece. Mas, Maga, você você acha que o Palmeiras vai com força máxima também?
2: É, eu acredito que a gente vá com força máxima, talvez ele queira surpreender, querendo ou não, usando alguma peça diferente ali, quem sabe usando a versatilidade das meninas para alterar um pouquinho, mas eu acredito que seja é, com as nossas peças essenciais mais fortes que tiver, até porque eu acredito que assim como a gente ele queira finalizar é, com esse marco invicto, porque não é um adversário de, de, é, de fraco, né? como a gente pode citar.
0: É, não é qualquer adversário, né? Simplesmente o São Paulo num choque-rainha. E a gente sabe que o histórico de Palmeiras e São Paulo aí é, tem uma briga boa, né, Júlia?
1: Com certeza, os times sempre dão trabalho um pro outro. Eu acho que no domingo não vai ser diferente. O, o São Paulo consegue brigar bastante com o Palmeiras, conseguiu brigar contra o Corinthians hoje, né? Eles vão ter dois clássicos seguidos. Mas acho que é até uma vantagem para o Palmeiras, né? um jogo difícil contra o Corinthians, que elas, elas levaram vi, é, virada no último minuto, pelo que eu vi. Eu acho que é até uma vantagem para a equipe do Palmeiras, que saiu hoje de campo com uma vitória. É isso aí.
0: É, bom, vamos ficar aqui na expectativa para que seja um jogão, né? É, a única corneta que eu faço nesse momento é a CBF mesmo, porque o jogo é às duas horas da tarde, né? Pelo que estava... É, por enquanto lá no Google Partidas, pode ser que mude, como já aconteceu, já dei informação aqui de horário de jogo, a CBF foi lá e mudou o horário do jogo, mas, por enquanto, o jogo está programado para domingo, às 14 horas, um horário ingrato, porque domingo, 14 horas, a gente está almoçando, né, mas é, é o que temos para hoje, né.
2: E pelo visto, pelo que eu estava olhando no site do Palmeiras mesmo, é, as, as últimas partidas é, dessa fase do campeonato são em horários semelhantes e horríveis.
0: É, é tristeza, né? Mas a gente tem que, tem que relevar, né? Vamos torcer para que, que mude, talvez, né? Quem sabe? A Band não resolve passar, já que é um clássico, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E, Maga, aproveitando que você é, apareceu por aqui, já queria é, pedir o seu boa noite, aí seu obrigado para o pessoal que ouviu. É, e muito obrigada pela sua participação. É, boa noite, boa tarde. Não sei que horário vai sair,
2: mas eu que agradeço novamente por estar aqui com vocês duas, que eu aprendo juntamente aqui com vocês e de passar também para o pessoal sobre a partida de hoje, essa vitória... É um jogo intenso e bem legal de ter visto e ter vindo aqui compartilhar com vocês sobre a partida. Obrigada, novamente.
0: Queria só dizer que a Maga está com 100% de aproveitamento, viu? É, dois podcasts, duas vitórias. Queria só dizer isso. Júlia, muito obrigada pela sua participação também, amiga.
1: Eu que agradeço. Obrigada, Val. Obrigada, Maga. Obrigada a todo mundo que escutou até aqui. A gente faz tudo isso com muito amor e muito carinho. Então, muito obrigada pelo apoio no Palmeiras Feminino e no Análise Verdão, né?
0: Exatamente. O Análise Verdão que está verificado no Twitter. É, vou aproveitar que falamos aqui do, do Análise Verdão, né? E deixar o um recadinho para vocês. Quem chegou agora, quem tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, Sigam a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter e no Instagram, e no Facebook, é, facebook.com.br Análise Verdão. Lá no Facebook, toda segunda-feira, 8 horas, impreterivelmente, tem a live das palestrinas, onde a gente comenta a respeito da rodada, a gente faz é, previsões do futuro, né a gente traz dados, então é uma live muito bacana, quem quiser acompanhar mais o futebol feminino, a gente tá lá toda segunda-feira para discutir é, futebol, né? É que a gente gosta de falar de futebol e a gente gosta de assistir esse time feminino do Palmeiras que é muito forte e é muito legal de ver, né? É, lá no Twitter a gente posta toda a nossa agenda, então tudo que tá acontecendo sai lá no Twitter, vocês podem procurar lá porque tem tudo. E no Instagram tem muita coisa, tem foto, tem vídeo tem rios, temos o boletim das palestrinas também, que sai toda sexta-feira. Então, não deixem de acompanhar nosso conteúdo. Lá no YouTube, temos lives terça e sexta-feira. Terça-feira, a prancheta palestrina e na sexta-feira, o sextou. E nessa sexta-feira que se vocês estão ouvindo esse podcast aqui, o dia que o podcast sai, eu e Júlia Vani estaremos lá, para falar um pouco também do Palmeiras masculino, então não deixem de acompanhar nosso conteúdo também sobre o Palmeiras masculino, E também tem podcast no seu agregador favorito, então é só procurar porque tá tudo lá. E também, é, tá vendo que a gente tem muito conteúdo, né? Então eu passo muito tempo aqui, uns 5 minutos, pelo menos, falando do nosso conteúdo, porque é muito bacana. Também, é, quarta-feira e domingo, saem nossos vídeos lá no canal do YouTube, então, Vão lá, dê o like, compartilhem com os amigos, porque quem gosta de falar sobre futebol, análises, táticas, técnicas, tudo, a gente tem tudo disponível para vocês. Tem dados, tem, tem mapa de calor, a gente tem tudo. Então, é isso, pessoal. Eu sou Valéria Contado. Acompanhei vocês aí nesses últimos minutinhos, onde a gente falou bastante sobre o time feminino do Palmeiras, que é esse presente que a Sociedade Esportiva Palmeiras nos deu, e é isso uh, semana que vem estamos de volta, segunda-feira sai o podcast pós-jogo do jogo contra o São Paulo e a live das palestrinas, então não deixem de acompanhar até mais